0: 大家早安，今天是3月29号，星期一，欢迎回来通勤10分钟
1: 。大家早安，那今
0: 天又是一个礼拜的第一天啦，希望大家听我们这集节目可以有一个好的开始。那我们就话不多说，也是直接进入美股指数报道
1: 。今天是北美时间的三月二十八号，星期天。那我们来看看上周五北美时间三月二十六号的美股三大指数表现。道琼工业指数呢，上周五是上涨了四百五十三点，涨幅是一点三九个百分比，来到三万三千零七十二点。S, S p 500标普五百指数呢是上涨了65点，涨幅是一点六六个百分比，来到三千九百七十四点。纳斯达克指数呢也是上涨了，上涨了一百六十一点，涨幅是一点二四个百分比，来到一万三千一百三十八点。那上周五的三大指数啊收盘就有上涨超过一个百分比，我们也有看到三大指数都在接近收盘的时候啊，急拉上升。过去一周，我们看到股市上下起伏啊。那标普五百单周是上涨了 1.57 个百分比，道琼工业指数呢上周单周上涨 1.36 个百分比，那斯达克指数呢则是上周下滑的状况。虽然周五有上涨，但是单周还是下跌了 0.58 个百分比。殖利率的部分呢，我们看到美国十年期公债殖利率上周五下滑至一点六五八 percent。那上周也是殖利率自从去年十二月以来最大单周下滑。自从短暂的飙升到一点七个百分比之后啊，十年期国债殖利率，这个美国十年期国债殖利率这一周呢，结束在一点六五八 percent。那殖利率的下滑，根据基金经理人表示啊，可能是有些退休基金 pension fund 呢，在本季即将结束后，需要平衡旗下的资产组合而买入债券，使殖利率稍微下降。那美国经济数据方面啊，家庭的花费在二月下降了一个百分比。那主因呢是包括美国部分地区啊遇到了严重的天灾，而个人收入呢则是下滑了七点一个百分比。那以上呢就是上周五美股三大指数播报。Thank you.
0: 上礼拜我们在 IG 上面有跟大家分享到 Robinhood 已经提交了 IPO 文件，准备要来上市的新闻。那最早呢，它可能会在第二季度后期于纳斯达克上面上市。而这家炙手可热的线上券商 Robinhood 似乎动作频频。根据消息人士指出 ，Robinhood 正在开发一个更加民主化的 IPO 平台，让散户们可以透过像华尔街的专业人士一样抢先购买股票。那考虑到其他的公司或者投资。资银行是如何严格控制在新股发行中对于投资者的分配？把这项开发实施在他们自己 Robinhood 的 IPO 里面，可能会更加的容易。那其实呢，目前 Robinhood 的用户以及其他非专业交易员在新上市的公司股票交易之前呢、啊，是不能直接购买该公司的股票的。而股票在交易上市的时候，它通常交易的价格会比较高，因此在 IPO 中获得分配到的大型基金机构通常会具有蛮。大的优势。那根据数据公司 DealLogic 所提供的资料，在2020年美国企业上市第一天交易的平均涨幅是可以达到百分之三十的。也因此呢，这一次 Robinhood 的举动可能会进一步的去减弱华尔街对股市波动的控制力。那当然呢、啊，这个举动也可能会去激怒到一些像是基金巨头等等的。而该消息人士还有指出说 ，Robinhood 计划在他 IPO 中的总股发行量其中的一大部分，把它留给他 1,300 万名的用户，并用他们现在正在开发的这个平台来管理这一部分的发行。而虽然 Robinhood 要开发的这个平台是一个新的技术，不过呢，为用户保留部分的股票，其实已经不是新的概念了。在本月宣布说要计划在伦敦上市，由 Amazon.com 所支持的美食外送平台 Deliveroo， 他们其实就已经有做过这件事情了。只不过呢，他们是有透过第三方的供应商来管理这个流程。那说到 Deliveroo， 大家可能会有一点点的陌生，不过呢，它在欧洲应该算是一个非常大的外送平台。我记得以前在西。搬来的时候，真的最常用的就是 Deliveroo 的外送，大概是在三四年前吧，就很常看到路上有 Deliveroo 的外送员，因为他的制服跟背包都是很显眼的亮绿色。然后我记得那时候拿到那个餐点，他们都是用同一一样的一个袋子，就是他会用一个紙袋帮你包好，所以不会像现在我们点都不同外送，可能都是不同外送平台他们自己的包装。而且如果我没有记错的话，在当时那个时候， Deliveroo 它这个平台上面，它可以送很多不同的东西。Thank、you 那回到今天这则新闻呢、啊？除此之外，让不是专业的交易员参与 IPO 计划，也是细股科技公司近几年来颠覆传统的一种新方式。像是我们之前有分享过的 Palantir， 还有 Slack 等等的公司，他们就是采取 Direct Listing， 没有透过投资银行的帮忙，然后直接上市。不过呢，说到 Robinhood， 他的野心可以说是更大了。它是想要让用户直接去购买其他公司 IPO 时候的股票。那根据消息。人士指出说，这样子的平台其实可能还是会需要与公司 brokerage 以及美国的监管机构等等的认同。那他也补充说到，考虑到 Robinhood 将会有机会成为 IPO 还有主要投资者之间的桥梁，他可能会用这个东西来当做他在谈判中的筹码。不过呢，目前 Robinhood 是拒绝回应的。那提供购买 IPO 的股票这样子的机会，也可能会提高 Robinhood 它对于用户的吸引力。今年早些时候啊，由 Reddit 所激发的这个购买狂潮，像是 GameStop 等等的 meme stock 名音股票，那因为 Robinhood 对那些股票的交易设置了限制，就引来了许多人批评说它的处理方式有一些问题。而 Robinhood 则是表示说，因为它缺乏足够的资金去结算交易。那这次 Robinhood 的平台呀、啊，也有机会提高它在 IPO 之中的估值，因为此次发行呢，将对通常只有在股票首次公开募股之后才会出现的额外需求进行定价。而虽然 Robinhood 没有透露他们 IPO 的相关细节，但根据消息人士指出说，此次发售呢，可能会在未来几周内进行，那估值可能会高达五百亿美金。以上就是我们今天第一则为大家分享的这则关于 Robinhood 的新闻。
1: 接下来第二则新闻、啊、我们来分享几则很 spectacular 或是 spectacular 的新闻、啊、那这些新闻呢，应该都是关于这个 speculation、啊、那大家应该从我这个刚刚这些谐音梗呢，不好笑的谐音梗呢，应该都知道我们今天到底要谈什么主题、啊、那就是从二零二零年进入到二零二一年呢。火热的股市上面有一股潮流还是在持续燃烧之中了，那就是 s p e c s p e c i a l Purpose Acquisition Company）， 那特殊目的收购公司。这些公司呢，他们会先上市，然后募得一大笔资金，然后再去寻找一些目标的新创公司啊、Early Stage Company 啊进行合并，等于是让这些新创公司上市的概念。但是，又与传统的 IPO 不同的是，利用 s p e c 上市呢，可能程序会简单许多。那我们今天就来讲讲最近几则关于 Spec 的事情，好了。那首先呢，就是我们来看到2019年轰动一时的 WeWork 上市案，那时候呢，他们 IPO 不成啊，竟然却直接要到了濒临破产的边际。WeWork 是一间提供办公室共享空间的公司啊，也是算是这个领域的很大一个竞争者以及佼佼者。他会与房东签下一些长期的租约，然后将这些空间整修并且装潢，再将这些小的办公室或是整栋建筑物短期甚至以长期的方式租给他们的企业用户。那包括像是可以用月租的方式啊，你就可以租到一个办公室办公空间，然后你就可以做你的工作等等的。那或是可以把它看成就是。你每个月花一笔钱去订阅这些办公室的空间。那根据《华尔街日报》的报道啊 ，WeWork 已经同意要跟 Spec 公司 Bow X Acquisition Corp 合并。那合并后呢，包括债务等 ，WeWork 大约的市值是来到了。九十亿美金，而包含在并购案之中啊 ，WeWork 也预计会募得一百三十亿的美金，其中的八亿美金呢是来自于 Private Investment in Public Equity， 那中文的意思呢就是上市之后的私募投资啦。那近期呢也是有许多的公司，他们会利用 s p e c 上市加上这些私募投资，可以为公司筹措更多的资金，以利于再投资到他们未来的成长或是偿清部分的这个债务。当然，如果这个交易案如果能够成功的让 WeWork 上市呢，也终于结束了从2019年当时几乎是最有价值的新创跌落神坛的故事啊，那当时的神级估值啊。是来到了四百七十亿美金呢、啊，那其实两年过去了哦，他们也导致呢，他们的创办人跟 CEO 呢也是有下台嘛，为此下台。然后今年呢，这个市值只来到了九十亿美金，那其中之间呢还是有很大一段差距的，因为疫情以来啊，实体办公室的需求一定也是大大的降低。根据 WeWork 他们自己的资料啊，在二零二零年底呢，租借进驻就是这个 Occupancy 的。比例呢只有四十六个百分比，那这个数字在前一年呢则是七十二 percent， 也因此啊 ，WeWork 在去年也大众做的关闭了很多地点，重新协定他们的租约。并且裁剪工作，减少多余的花费。
0: 那说到这个，因为疫情之下，大家不用进到办公室里面工作。其实最近已经开始慢慢在 reopen， 也有很多人慢慢在回到自己原本的工作岗位上面了，就是没有在家继续在家工作。但是还是有很多人可能一个礼拜会进办公室几天而已。那几天呢，还是在家工作。也有看到非常非常多的公司，他们开始宣传或者是相信，就算疫情过后，还是会有这种 work from anywhere 的这种。Anywhere economy， 那这个东西呢，可能就会涉及到很多不同的产业，包括像是有一些线上的那种 e-signature 的合约的公司啊，或者是 sales company， 他们都会相信说，即使是疫情过后，大家还是会很需要这种 virtual 的一些工具或者是一些平台的帮助。
1: 好，那我们回到 WeWork， 他们根据上周五公布的数字啊，这间公司在2020年的营收呢是34亿美金，但是他们却记下了净亏损3。十八点亿美金呢、啊，和二零一九年相比之下的营收则为三十七点八亿美金。目前 ，WeWork 的希望呢，就是放在今年在施打疫苗过后，或许有些公司会加速回到办公室的流程。该、呃、公司呢也告诉投资人，他们预估进驻的比例呢，就是 Occupancy 呢，会在九月底前上升至六十一个百分比。并且在年底达到70 percent， 也就是希望可以达到疫情前2019年底的水准啊。但是我觉得这也只是这间公司的预估嘛，你真的能不能达到呢？也不晓得。而且根据华尔街日报的报道，比较了上周五的简报以及两年前 IPO WeWork 自己写出的简简报啊 ，WeWork 在未来市场预估以及能够帮助公司省下的成本的预估有下降的趋势。而 WeWork 也表示啊，会在未来把重心放在跟大公。公司签约的部分呢、啊？那营收占比呢？是希望可以提升至六十五个百分比。那在简报的定义中啊，他们把这个大公司这个 enterprise 的客户呢，定义为大于五百名员工的公司。那、啊、或许是他们在过去几年的经验下来啊，可能发现一些小型的新创或者是个人工作者的营收呢不稳定，就是他们贡献给 w e w o r d 的营收不稳定呢、啊。毕竟你如果可以把这个空间呢当做是一个订阅制，可能我需要这个时间我。我就来定一个月，那我下个月呢，我就可以跑去另外一个地方工作了嘛？为什么我要跟你谈这个忠诚度啊，或是长期签约的一个问题啊？其实就是 Ashton 刚刚有提到 work from anywhere， 那这个 anywhere 呢，当然也可以是 WeWork 的办公室嘛，但 WeWork 办公室可能就只是其中一个 somewhere 而已，那你还可以在去其他地方嘛？比如说你今天想要去呃荒郊野外租个 Airbnb 办公。哦，如果 work from anywhere 公司可以让你可以这样做的话，那你也可以去那个地方，就不用一直待在 WeWork。那这对于 WeWork 来说啊，稳定的金流其实就蛮难做到了、啊。所以他们其实在简报里面，他们是有提出来一个东西，就是说，呃、啊，那因为他们在很多城市嘛，就全球不同的城市都有这个 WeWork 的点嘛，那或许呢，可能之后的订阅制，说，哎，你订阅了，那你可能你在全球的 WeWork 你都可以工作啊，你或是你可以自由进出去使用一些服务等等的，这个可能也是一个呃， potential 的 direction， 但是目前看来啊，其实最主要的金流营收占比还是来自于这个 enterprise 的客户啊。那其实他们希望就是应该是希望可以有比较稳定、比较大一笔的这个营收金流进来。那另一个对于 WeWork 未来有机会的点啊，其实是这一次的合并的 Spec 公司，由 Bell Capital Management 领投。那这一间公司的领导人之一啊，其实我们在去年九月的时候呢，也有提到过，他是 NBA 沙加缅度国王队的老板 v i v i k Ranadive。那 v i v i k Ranadive 呢，他的其中一项强项就是房地产 Real Estate。那他也会在合并之后呢，加入 WeWork 的董事会。或许这会是可能擦出火花的机会啊！那这间公司呢，甚至将 NBA 巨星 Shaquille O'Neal 列为他们的顾问。上周五消息出炉之后呢 ，Bow X Acquisition Corp 的股价就飙涨了20个百分比，收盘来到 11.71 块美金。那除此之外啊，过去我没有说到啊，就是运动员一些明星的运动员，他们去投资公司、投资新创，包括 Stephen Curry、LeBron James 等人都是非常精明的投资人。最近呢，也有一位明星加入了 s p A c 的狂潮，那就是 NFL 的美式足球明星 Odell Beckham Jr。那他已经签约呢，加入了一间由 VC 创投公司。Tribe Capital Management 领军的 s p e c t 公司的，那这间公司呢已经递交申请，最快会在这几周上市，预计募得三亿的美金资金。而 Odell Beckham Jr. 呢，他的角色呢会是公司的策略顾问。根据他自己的说法，因为他先前的投资经验以及与许多大品牌的合作，让他可以去洞察趋势的一个能力的。那他也希望贡献这方面的专长。那 Odell Beckham Jr. 他先前也有多次与 Nike 合。合作，那他也算是一个。呃，引领潮流之中蛮重要的人物啊，就是一个潮流的 icon 嘛，所以他的一举一动呢，其实也蛮多人是在关注的。那因此啊，他的加入啊，不仅是在投资方面，也可能带来这些媒体的曝光，以及未来行销的机会。所以呢，这些 spec 公司呢，他们可能在找寻他们目标可能合并的一些新创公司的时候，他们就会去根据公司本身这个强项在哪里，以及公司的可能董事会还有投资人呢，他们的背景。是什么？然后去挑选，那可能以这一间公司为例的话呢，他可能就会去挑选一些比较偏于娱乐性产业的一些东西、一些公司来去做合并，可以真的得到这种 synergy， 就是得到一个一加一大于二的效果呢，那才是这公司想要看到的嘛。不只是把这些钱给这些新创公司，更是能够帮这些新创公司推一把，那大家一起有钱赚。Spec 这几年呢、啊，真的是很火红啊。根据 Dealogic 的数字指出啊。啊，今年为止呢 ，Spec 就已经募得了945亿美金，比起在去年呢、啊，二零二零年全部加起来的820亿美金还要多啊。可是2020年这个数字呢，也已经算是史上最高了啦。那另外一则新闻呢，则是。表示啊，据传新创媒体公司这个 a c i s 呢，跟体育媒体公司 a t h l e t i c 呢，也正在讨论他们合并的可能性啊。根据知情人士的表示啊，这个交易案的讨论呢，还算是在一个比较初阶段的一个讨论啊，也有可能最后是没有下落。不过双方的讨论呢，除了合并一起建立更大的媒体公司之外，还包括借由 Spec 来上市的可能性。好来募得更多资金去扩展这个公司。那我们先前呢，也看到很多数位媒体呢，他们这个在疫情的之下，希望能够透过合并，将规模扩大，去增加未来成功的可能性啊。毕竟现在数位媒体的领域啊，真的是一个很分散、很分散的市场啊。那就如我们上礼拜提到 ，Verizon Media 呢，希望也希望能够整合他们旗下的媒体业务，并且朝这个订阅制的方向前进。而 ASUS i 呢，跟 Athletics 呢，也有想过。这样的方法。不过订阅制可能还是会遇到一些瓶颈。那另外一个可能的领域呢，就是把订阅制卖给公司做 to B 的概念呢、啊，就是 to business。Asios 呢是在2017年创立的。那他们的这个专项啊，它的强项就是提供一些精简的新闻，并且利用电子报的形式去推播他们的新闻呢、啊，可以在他的 app 上面呢阅读他们的新闻呢、啊。我觉得其实还蛮厉害的是啊，我其实也有在看 Asios 的新闻，因为真的是蛮简单好读的，而且每一篇是很短很精简。我通常就是早上的时候起床，我就会先看一下 a s i o s 看一下有什么特别的新闻，而且我觉得他们写的新闻啊还蛮厉害，就是你会一直滑，一直滑，就是想要去了解更多的新闻，有没有今天有没有一些呃更好？玩的消息
0: 。而说到这个 A C O 啊，来补充一下，不知道有没有通勤族有发现，在前阵子有一个新闻，虽然跟 A C O 没有这么大的关系，那就是 Team Vogue 呢，他们要宣布说他们要来聘用一位最新的主编。那那位主编呢，他其实非常的年轻，那她是一位黑人的女性。后来这个消息出来之后呢，就被挖出来说，他在他很年轻的时候，在推特上面就发了一些关于歧视亚洲人，呃，有一种歧视亚洲人言论的一些推文，然后就被这些听。的员工发现，然后甚至是就是集体抗议说，他们不希望这个人来担任他们这间公司的主编，因为这间公司他们觉得是非常的重视 diversity 跟 equity 的一间公司，所以他们不希望有这样的事情发生。那没想到这件事情后来就是燃烧得非常的热，就是各大媒体以及很多人，尤其是像最近的这个 Stop Asian h a y e 也是，所以这位呃本来要担任 t e Vogue 的这位编辑呢，他就说他暂停了这个东西，他不会再担任这个这个职务。那这位本来。是要担任 Team Vogue 的主编这个人呢，他其实本来也是在 Asio 上面写政治的一些新闻的一位记者，所以就是好像有跟今天的新闻有搭到一点点。那前几个礼拜这个新闻也算是还蛮轰动的，大家如果有兴趣的话，也可以上网去查一下
1: 。好，那我们回到 Asio 的在去年的表现呢、啊，根据华尔街日报的报道啊 ，Asio 在去年的营收呢是超过了六千万美金啊，而且最重要的是他们是有获利的，这个也是在这个去年比较下滑的媒体。之中难得一见的啦。那其实 Aisios 呢，它在最近今年的一些布局的方面呢、啊，我们可以看到它其实买下了很多可能像是美国一些比较当地的媒体公司啊，或是报社啊，希望可以去打一些哦比较当地地区性的电子报等等的。那他们其实也有跟 HBO 有一些节目啊，之前像他们的节目就访问了很多这个政治人物，像是他们有访问到川普的这个访谈啊，所以这个节目呢，其实也算是 Aisios。一个主力之一啦。那另一方面呢 ，Athletic 则是一个运动新闻的媒体，他们标榜是每个月月费 7.99 块美金。那该公司表示啊，旗下已经有超过100万名付费用户了。那 Athletic 呢，也不断的在与投资人提到啊，其实美国以及全球的读者呢，他们其实是愿意花一点点钱去收看、去阅读更深度的运动文章以及报道和分析。那根据知情人士透露啊，该公司在2020年大约营收为八千万美金。那我其实还蛮好奇的，就是喜欢运动的一些听众啊、通勤族啊，你们愿不愿意花一点钱去看这些深度的报道和分析啊？因为对我的感觉，好像有点像是以前在买篮球杂志的感觉，就是也是一个月一期，那可能几百块钱。但是有时候啊，其实篮球杂志我也不是每个月都会买嘛，特别是我觉得有时候我可以去买，就是一些我觉得有收藏价值，比如说这一期的封面是我很喜欢的球星。那对于线上，数位媒体的话，或许又是一个不一样的 value proposition， 不一样的价值。它可能是会有更多、更深入的这个专文报道啊，或是一些可能访谈。那这个东西呢，会不会想要去看呢？那我觉得其实有时候好像现在有时候在看一些运动的时候啊，我家在追一些运动新闻的时候啊，还是在 Instagram 上面，可能就很容易会有一些快讯啊，就可以稍了解到嘛。那不知道大家会不会还是想要去看这些，呃、可能一些专文的报道或是分析。那以上呢就是今天第二则的新闻。我们讲今天讲了很多 spectacular 的这些公司啊，还有新闻啊，那就是提供给大家参考
0: 。那以上呢就是我们今天所有要为大家播报的新闻啦。
1: 祝大家有一个美好的一天
0: 。我们就明天同一时间再见
1: 。明天见。拜拜。拜拜